0: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał.
1: A ja nazywam się Marcin.
0: A to pierwszy odcinek naszego podcastu, który nosi tytuł
1: Dwóch trzydziestolatków w pokoju.
0: Lub jeszcze nie mamy na siebie pomysłu.
1: Nie, to, to drugie to tytuł.
0: No, tak. Zobaczymy, czy się zmieni, czy się nie zmieni. Na razie tego pomysłu nie ma, e, ale mamy chyba pomysł na to, o czym będziemy e, dzisiaj rozmawiać.
1: Tak, chociaż przyznam, że ja nie mogę się doczekać już odcinka retrospektywnego, w którym będziemy omawiać ideę podcastu i tak, jak to zrealizowaliśmy w swoim życiu.
0: Odcinek numer 150.
1: Chyba swariowałeś, 10.
0: No, myślę, no tak, bo myślę, że pytania na Q&A już teraz trzeba zacząć zbierać, żeby można było to zrobić.
1: Tak, lajkujcie, subskrybujcie i <śmiech> zadawajcie pytania. nie, no, smash, smash the button. Like button. No dokładnie, tak. Um, no, więc... Um, Mieliśmy rozmawiać o rzeczach, e, które nas interesują. Michał, tak mi się podobało jak gadaliśmy w radio, we, w tej, chciałem powiedzieć wesce, ale to jest ŻAK. Może <głos》głos》głos》> dlatego, że tak blisko e, mają te... A, Siedziby? Nie, częstotliwość w Łodzi. Jak się, jak się przeskakuje między radiami, to jest ŻAK, antyradio i ESKA.
0: Radio Maria jeszcze jest przed Żakiem chyba.
1: No ja tak daleko się nie zapuszczam w, głę w głębie, w głębie FM-u. FM e,
0: tak, spotkaliśmy się w tym roku w Studenckim Radio Żak Politechniki Łódzkiej z Marcinem. Tam e, rozmawialiśmy o muzyce filozofii i e, wspominaliśmy również dawne czasy.
1: Tak, czyli młodość. Eee, nie no, bez przesady. Czym jest młodość? Tak, z dawne czasy muzyczne. I tam padło takie pytanie na przykład, czy można teraz słuchać dubstepu? I później ludzie mnie na ulicy zaczepiali. Jak to jest możliwe, że dotarliście do takiego pytania? Nie mogli, bo włączyli gdzieś w połowie i byli zszokowani, nie wiedzieli o co chodzi, słuchali muzyki, a później siedzieli godziny i patrzyli się w ścianę, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Więc taki będzie ten podcast. Brace yourself.
0: <laughs> Przyszliście tu posłuchać, a my każemy Wam myśleć i czuć najgorzej. Marcinie, a czego ostatnio
1: słuchałeś? Um, no, dzisiaj e, słuchałem niemieckiego rapu, bo mi Pan Michał przesłał. E, I był, e, było całkiem ciekawie, ale do tego to przejdziemy później. Natomiast e, wczoraj wyszła najnowsza płyta zespołu Wilki. Barweskiego.
0: A, już się <laughs> zapytać, czy Baśka 2.
1: Nie, nie, nie. E, czyli Ulwer, e, ulubiony zespół Polaków i Rosjan, jak się okazuje. E, nie, nie wiem, oni mają ogromny fanbase w Rosji, wiesz?
0: E, to chyba do tej słowiańskiej duszy się jakoś tak odwołują widocznie w swojej muzyce. E, chociaż tak? to, no, nie. nie wiem, no to... Y, płyta, nie wiem, z czego to wynika. M, zabójstwo Juliusza Cezara, no to jest takie trochę... NRD, jazda nocnym, nocnym Berlinem wschodnim w latach 80. i ma taki klimacik.
1: Tak, oni tak całkiem nieźle połączyli rzeczywiście em, taki trochę depesz, wszyscy mówią depesz mode, no to jest bo, takie bo nikomu, bo mnie tam ja nie znam depesz mode, więc mi to nie przychodzi do głowy, niespecjalnie, nigdy mnie jakoś nie, przekona, nie przekonał ten zespół do siebie, no ale nie musi, bo już nie istnieje w zasadzie. Natomiast Ulwer też może za chwilę przestanie istnieć. Tak napisali w swojej biografii.
0: A już planują jakąś konkretną datę? czy Nie, oni tam
1: wszyscy mówią, że to jest ten moment w życiu, że oni już właśnie nie wiedzą, co mają dalej robić. Ile oni płyt nagrali? Od jasnej cholery.
0: A Naprawdę. tam ten skład jest jakiś taki w miarę yy, stały, czy, Wykrystali czy
1: Wykrystalizował się w miarę szybko, już koło 2000 roku. Myślę, że to było tak, że oni dokładnie wiedzieli, kto tam kto jest członkiem Ulver, najciekawsze jest, że oni jakby podkreślają od zawsze, że jednym z głów, jakby ze stałych członków tego zespołu jest tekściarz, no, który jest zresztą bardzo norweskim poetą, ma swoje wydawnictwo, tłumaczy poezję z wielu języków, jest taką rozpoznawalną osobą Ach, to
0: tam. Nie jest tak, że teksty pisze jakiś członek zespołu, tak wokalista najczęściej chyba. Ta, tak, nie,
1: nie, no, się... a czy e, wokalista, czyli Garm, no, pisze świetne teksty. On naprawdę jest świetnym tekściarzem. I e, zresztą też tłumaczył poezję, e, bo z tego co wiem, to tam dużą część swojej młodości spędził w Portugalii, bo jego rodzice coś tam coś tam robili, to najwyraźniej. E, i on do, na jednej płcie przetłumaczył wiersz niejakiego Fernando Pessoi um, na angielski. No. I to bardzo ładnie mu wyszło. No ale tak, to jest rzeczywiście dość e, ciekawa sytuacja. E, ja nie wiem dokładnie, jaka tam jest, e, jak jest wkład e, czysto muzyczny tego faceta, ale e, on jakby e, będę się odwoływał do tej książki sporo, bo ona mi też bardzo dużo wyjaśniła, co się Do książki, czy do tej biografii. Do tej Wolf. biografii, jak tak. jak ona się nazywa? Wolves Evolve. Ona się ukazała po polsku, czy...? Nie, nie, nie. nie. I ona jest bardzo trudno dostępna. Znaczy w tym sensie trudno dostępna, że jak chce się przepłacić, to można ją dostać. Nie <grym> <grym> y, y, się udało kupić ją gdzieś tam używaną, bo też nie wiedziałem, czego się spodziewać. W sumie można było kupić y, nową, bo y, tam ładne zdjęcia są. Hmm. A, a książkę mi ten wcześniejszy właściciel gdzieś tam poplamił czekoladą w jednym miejscu. Mam nadzieję, że to jest czekolada. I kurde, no nie wiem, ale...
0: No osoby jedzące przy czytaniu powinny być karane.
1: To Chłostą. Chłostą. Albo ręce Chłostą.
0: powinny usychać po prostu, no.
1: Ehm. mi jeszcze coś innego do głowy, ale ja nie wiem jak tam, ehm. czy, czy mam takie rzeczy mówić.
0: Mo może na razie zostajemy family friendly.
1: No, no dobrze. E, no właśnie, się umówiliśmy po potem, bo o tym ulwer gadaliśmy w rzaku, nie? I tak jakoś wyszło, że se pogadamy, nagramy to, niech inni też słuchają. Jasne. No więc e, ja słuchałem tego ulver, bo nie też. E, e, w, mówiliśmy o tym, że będziemy o ulwer gadać. I akurat się tak złożyło, że właśnie wczoraj była premiera tej wyczekiwanej przeze mnie płyty, e, która z kolei jest. Brzmi jak taki koncert, prawie że improwizowany.
0: A jak to by też nazywa? Ale
1: to jest, yy, tylko ci powiem, to jest Krautrock. Oh. I właściwie to, co teraz robi Ulwer, to można by tak powiedzieć, że to jest takie skrzyżowanie właśnie jakiegoś takiego elektropopu z Krautrokiem. Mm -hmm. I stąd to skojarzenie z NRD, tej atmosfery, myślę, że jest bardzo słuszne, no bo to, to jest właśnie dużo tego w Niemczech powstawało i we Francji, bo to też takie, są tam takie naleciałości, trochę jak ten Zül, E, w, e, francuski. E, płyta nazywa się Hexahedron i to był koncert e, nagrany w, w jakiejś sali koncertowej w Bergen albo w Oslo. Teraz już nie pamiętam, ale nie chcę więcej szczegółów zdawać, dawać bo przecież nie pamiętam nazwy tej płyty no. dokładnie i też nie chcę zmasakrować nazwy. Bardzo fajne to jest, naprawdę, bardzo ciekawe. I e, to ona była nagrana przed tym, jak wyszła ich ostatnia płyta, więc tam są, tak, są motywy muzyczne z tej ostatniej, tylko jakby w innym kontekście. Ta poprzednia
0: to jest Flowers of Evil, tak? Flowers of Evil, tak. No ja przesłuchałem dwie płyty, no. właściwie jedną w całości, drugą tak nie do końca. Pierwsza to Assassination of Julius Caesar, mhm. która mi poleciłaś i ta płyta mi się bardzo podobała. E, wydaje mi się, że jest taka przystępna, to znaczy jeśli ktoś nie jest e, metaluchem, ani nie jest e, bardzo wczuty w muzykę, to ona jest taka, że można ją puścić, można je słuchać. Ja sobie prasowałem przy niej i bardzo dobrze się przy niej prasuje. Zapisywałem sobie w notatniczku e, moim gorące tejki e, w przerwach od tego prasowania, natomiast e, bardzo fajna płyta, mnie się właśnie skojarzyła z Depeche Mode, troszeczkę z takim klimatem jakiegoś cyberpunkowego anime, trochę jakiejś takiej dyskoteki z NRD, tam dużo miałem takich właśnie skojarzeń z jakimiś takimi latami 80. dużo syntezatorów tam jest. No, no tak, tak. Tekstowo nie wiem, o czym to jest, bo się nie wczuwałem w teksty, szczerze mówiąc, skupiłem się na samej muzyce. Myślę, że żeby kogoś zapoznać i zachęcić do Ulver, to ta płyta jest naprawdę dobra, bo jest taka właśnie bardzo przystępna. Natomiast e, druga płyta, którą e, zacząłem słuchać, to, było, e, to były motywy e, z i nieba Blake'a. Blake tak. No i ta płyta jest zdecydowanie bardziej wymagająca niż no. <laughs> ten już. Tak, e, tak. I tutaj no. przyznam, że e, ono ma chyba godzinę 40, ja dosłuchałem do godziny, były Aha. momenty, które bardzo mi się podobały, natomiast no, byłem może wczoraj zbyt zmęczony na nią, bo faktycznie wydaje mi się, że jest bardzo wymagająca, trzeba się nad nią skupić. Tam też dużo, myślę, że ta warstwa tekstowa ma, ma ogromne znaczenie, więc też hmm. tam jest dużo takiej melorycytacji, dużo e, śpiewu też widziałem, że tam i, i wokaliści black metalowi się udzielają.
1: To jest za dużo powiedziane. Oni w tam kilku, na sam koniec w ostatnim utworze, który trwa chyba z 20 minut i w połowie jest ciszą, nam mm -hmm. e, czytają po prostu fragmenty. Wydaje mi się, że to jest prawie du duża część tego poematu Blake'a i mm, no oczywiście e, to, to, że to jest poemat Blake'a, no to dla wielu ludzi jakby było no, game changerem. Tak? Znaczy to, to spowodowało, że sięgnęli potem płytę. Ja nawet ją dałem w prezencie mojej szefowej pani profesor filozofii, bo ona Blake'a uwielbia i nawet w jednej ze swoich książek dała cytat z przysłów piekielnych, właśnie z, z, z tego zaślubin Nieba i Piekła. Jako motto swojej książki, e, co było um, poznane, wpierw było wyobrażone. E, I ta jest, e, no wiadomo, tam, to Blake jest wielką postacią. Więc e, jak ktoś się za coś takiego zabiera, no to od razu e, na pewno jest to rzecz e, jakoś tam no, ciekawa, po prostu godna uwagi. W ogóle, tak ten, e, w ten sposób ten zespół do mnie dotarł, bo ja. Słyszałem o. Najpierw słyszałem o, jego, o płytach black metalowych tego zespołu, ale jakoś nie chciałem się do tego zabierać, bo była taka ładka, przygnała do Ulver, że to już jest po prostu jakby. Może nie tyle, że jest maksymalnie ekstremalny black metal, tylko taki tak. Na odwal się zrobiony, i to na odwal się ma jakby coś symbolizować. tak, być jakimś, jakimś ma o czymś tam świadczyć, a, a ja wtedy jakby trudno byłoby mi bardzo w ogóle słuchać Dark Throne. Wolałem po prostu wycyzelowane prawda, hamburgery od Dimu Borgir. No i to dlatego jakoś tak dopiero to później przyszło. Oczywiście mój kolega mi to podsunął właśnie bo dostał tę płytę Blake'a od taty, no i to było naprawdę bardzo coś bardzo, bardzo ciekawego. Natomiast to jest interesujące, że w, tej, w tym wywiadzie, w tej książce biograficznej, to jest właściwie wywiad Rzeka, to wokalista mówi, że on tę płytę lubi najmniej. Razem z jeszcze taką jedną, inną płytą, która zresztą też uważana jest w ogóle za rzecz jakby niemalże kultową. Dla pewnych środowisk, no to ta te ślubiny, ta płyta Blake'a, bo to tak chyba najczęściej się o tym mówi w wydaniu Ulver, też jest bardzo znana i, i też jest jedną z rzeczy, do której ja często wracam, ale nie też nie do całości. Jego główny zarzut był taki, że to się właśnie, ta ta płyta jest jakby źle pomyślana że tam są fragmenty lepsze lub gorsze, jest nieprzemyślana, jest posklejana z bardzo różnych kawałków i to był też dziwny okres w ich życiu, jak tam to tłumaczył. Czyli oni no, y, siedzieli właśnie cały czas w studio, cały czas w dresach, y, palili marihuanę, słuchali Portis Head i nagrywali to. Aha.
0: <gry> no jest, jest tam taka mieszanka wszystkiego, od ambientu momentami, po ciszę po, po, drum, and bass. po drum and bass czy break-cory, tak, tak. bo mnie też jest jakimś do tam, tego tak, break do, są, tak. do, do fragmentu break dotarłem, więc perkusja i połamane rytmy I Właśnie przez to ta płyta jest dla mnie taka mało przystępna, bo mhm. też jakbym wiedział, że to jest album, który jest, nie wiem, ambientowy, to z innym, znaczy w ogóle nie wiedziałem, jaki ten album będzie, ale gdyby okazał się albumem ambientowym czy breakcorowym, to byłoby mi łatwiej. tutaj jest trochę wszystkiego tak naprawdę i to się nie zawsze, nie zawsze się skleja. Mhm. Może faktycznie tak. jest tak, że oni kompozycyjnie nie do końca... Mm, to dobrze opracowali. Zastanawiałeś
1: się, czy to w ogóle kiedyś było grane na koncertach? Wydaje mi się, że fragmenty były grane, bo tam są takie utwory, gdzie Garm, no tam popisuje się wokalnie naprawdę i to można tego, że tak powiem słuchać jako pewnej zamkniętej jednej piosenki, tak, nie, czy nie, nie trzeba od razu wszystkiego przesłuchiwać, tylko są tam takie fragmenty, że można to po prostu zagrać. Tak, na pewno oni to grali, nie wiem, czy grają często, ale. i tam jest taka koncertówka w operze w, w, w Oslo, gdzie oni grali i przy okazji oprócz e, e, jakichś tam, e, prawda, wideo w tle to były jakieś performance aktorskie na scenie. No. E, fajne to jest. Tak, bardzo ciekawe.
0: Czy to trochę jak Furia i Wesele, czy. To jednak bardziej był koncert. Nie,
1: nie, bardziej koncert. Bardziej koncert. Nie, no, Furia no, to, to była psychodrama, tak? A, <grywia> nie, tam, tam to był po prostu koncert z dodatkami. Okej. Okay. Okay. I, i, I oni tam y, pamiętam, że grali kawałki tego Blake'a. Y, zresztą to jest śmieszne. On tak na y, rzeka na tego Blake'a. A remaster wyszedł miesiąc no temu. Mówiliśmy o tym remasterze. Znaczy na CD będzie dopiero 3 września, mm -hmm. ale windele już chodzą, więc no. Hmm. no nie wiem.
0: Może zmienili zdanie. A ty kwiaty zła, y, czy to jest, y, ta płyta jakoś nawiązuje do Bodlera, czy to jest tak? Mm. Tak po prostu. Bo no to, już, no. Nie wiem na ile, oni, y, na ile oni tworzą jakieś albumy koncepcyjne, na ile to jest, y, to są zbiory piosenek, bo wydaje mi się, no Blake jest na pewno, był pomyślany jako pełna, spójna całość, a oni zastanawiam się jak inne płyty. Czy oni zawsze jakąś historię starają się płytą opowiedzieć, czy też
1: zdarzają się takie płyty, które są po prostu zbiorem utworów? No, ja to widzę tak, że e, no, na poziomie tekstowym e, to większość tych płyt jest jak w jakimś tam sensie spójna i ten sens jednak nie jest zbyt oczywisty. Więc jak y, y, jak masz jakąś płytę koncepcyjną, która od początku, na przykład, nie wiem, weźmy jakąś taki ekstremalny przy, przykład, y, y, przychodzi mi do głowy y, płyta y, power metalowego zespołu, zespołu Symphony X. Kiedyś mi się to podobało. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> Każdy ma swój wstydliwy etap power metalowy. Tak, nie no więc power metal
1: wystarczy. się specjalizuje w koncept albumach bo tam co chwila po prostu sobie coś znajdują. No nie wiem czy wiesz, że zespół Iced Earth te, te, te takie ja
0: Znam Ice i znam. Taki ich, zbiór ich, szurów. Gitarzystę, bo tak, wokalistę, no. który szturmował kapitol. No tak, to, to,
1: to gitarzysta. On jest takim wariatem, no, ale na no, dobrą muzykę grałem. Niestety.
0: Oni się przyjaźnili z Blind Guardian w którymś momencie. Ja Blind Guardian bardzo lubiłem, ale no. Blind Guardian chyba jednak jest spokojniejsze troszeczkę, um. jeśli chodzi o odwalanie poza muzyką.
1: No, mnie się. po prostu chodzi o to, że. O, oni właśnie tam, no wiadomo, też mieli te koncept albumy, ale mieli jeden, który mi się bardzo podoba i on był o jakby wokół e, komiksu Spawn. No. Oh. E, no ale no właśnie, masz tam, wiesz, jest, jest Spawn i tam jest taki końcowy utwór, który bardzo mi się podobał, jak like Question of Heaven. No to to jest komedia. teraz jak, na to, jak tego słucham. To jest po prostu niezamierzony pastisz. E, no i no i w związku z tym to tutaj masz taką jasną sprawę, nie jest, jest jakaś treść, pol, jakaś historia i ta treść jest zorganizowana wokół tej historii, mam ją gotową od początku. Natomiast oni tutaj zdecydowanie starają się robić całe albumy, a nie tak, że później wydają single, prawda które najpierw wychodzą single i je zbierają po prostu po kilku latach. Tak było w pewnym momencie, jak oni tam eksperymentowali z elektroniką, ale od pewnego momentu to myślę, że te wszystkie, wszystkie te płyty są raczej um, e, tworzone jako całość. Natomiast w jaki sposób je te, połączyć te utwory ze sobą, no to, to właśnie tak jak, tak jak mówię, to nie jest takie jednoznaczne. Rozumiem. Więc um, na, pewno, na pewno to jest bardzo przemyślane. Znaczy ja im ufam, że to jest bardzo przemyślane. Oczywiście też nie należy, podchodzić do tego jako śmiertelnie poważnie, może inaczej. Ja ja, wie, ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że oni nie robią tego wszystkiego śmiertelnie poważnie. Bo jeśli tak, to, to trochę, trochę beka, no. Ale, ale... No nie,
0: no, dystans na pewno muszą jakiś mieć i no bo ta płyta zabójstwo Juliusza Cezara to no, nie, nie wiem, w którym, w którym roku to już, 2017? Tak, tak. W 2017 nie da się nagrać takiej płyty na 100% poważnie, gdzie nagrywasz dyskotekę szkolną no, z lat 80. Właśnie też mi się tak wydaje. Więc no, na pewno rady. jakiś tam dystans do tego muszą mieć i dzięki temu to jest to tak dobrze brzmi, bo myślę, że gdyby robili to jakoś śmiertelnie poważnie na pełnej spinie, to po prostu wyszłoby to śmiesznie, ale nie zabawnie. Czy
1: znaczy właśnie chodzi mi o to, że te różne te odniesienia, które tam się pojawiają, nie na przykład w Pojawiają się w, w tych różnych płytach, te odniesienia takie powiedziałbym literackie, filozoficzne, oni mówią o nich wprost. No jeśli jest tak rzeczywiście, że oni jakby no z, z jakąś taką nabożnością nawet do tego podchodzą, tak zupełnie poważnie, to to jest, to to jest masakra, ale wydaje mi się, że to raczej fani to tak odczytują. Nawet dzisiaj patrzyłem, czy Ulver gdzieś tam gra w najbliższym czasie, bo, bo mają mieć koncert w Budapeszcie, czy w Polsce będzie grał i mi wyskoczyły na, na Facebooku jakieś komentarze sprzed trzech lat, jak mieli koncert w Polsce, czy tam czterech, no i pojawiły mi się osoby, które no są z, by, były kiedyś um, um, skupione wokół takiego forum um, metalowego, z którego wywodzi się między innymi trocki. czy ten, który prowadzi profil. Są na świecie płyty, które nie śniły się kleryką, tak, dzięki. To jest Piotr Weltrowski, tak? Tak, Piotr Weltrowski. A on miał ksywkę trocki na tym forum. Nie wiem, czy dobrze, że tak mówię. Teraz wiedziałem
0: bo jak kojarzę jego ferietony z Noise Magazine, tam się podpisuje tak Tak, nazwiski. tak,
1: tak. No więc Piotr Weltrowski, y, Weltrocki, y, no to on, y, Ulwer też sporo pisze i też się tam trochę y, tam robi sobie dziś nie Beke ale była tam jeszcze jedna taka postać niezwykła, czyli Maria Konopnicka.
0: A to też kojarzę, nawet mam książki no znana kończy. autorka
1: Roty i e, oraz metalu. Ona pamiętała jeszcze, jak Ulver grał black metal. O Boże. Taka stara jest. No. E, I e, ten niewdzięczny Polak, który przyjął po niej e, ksywę, bo to jednak o nim mowa, on tam, tam właśnie sobie trochę śmiał, znaczy śmiał się z, z Ulver e, i w taki sposób, który z, zabawne jest, że to cały czas się ciągnie za nimi, czyli że napisał, że przyjdzie na koncert, bo słyszał, że będą grać całe na, na ten smadrigal, czyli tą płytę black metalową. Mhm. A oni już tego nie będą grać, bo to już po prostu ich nie interesuje, zresztą nawet nie wiem, jak to miałby tam grać. No, te rzeczy.
0: No właśnie, zastanawiam się, czy może w tej biografii, czy w tej rozmowie dotyczącej Ulwer, którą czytałeś, czy pewnie ten wątek z tej zmiany w ich twórczości i tego, że zaczęli gdzieś tam poruszać się pomiędzy gatunkami, się pojawiał i jak oni to tłumaczyli, z czego to wynikało, czy to było jakoś związane z tym, że po prostu im się ten black metal znudził, czy jakimiś innymi czynnikami? Mm.
1: Oni haha, też nie mieli na siebie pomysłu. No. Na <laughs> początku. Nawet najwięksi nie mają. E, mm, nie, no to nie było tak, że um, gdzie, się nie, gdzie się nie wpisze Ulver w internecie, to się pojawia, że to jest po prostu a paradigm shifting project czyli zmieniający ciągle paradygmat, projekt, jakby, ten, jakby to miało być op, jakby istota tego projektu, nie? że to jest paradigm shift. No i to pojęcie paradygmat, żeśmy o tym mówili właśnie wtedy nawet w Żaku, to jest pojęciem z filozofii, z filozofii nauki, rozpropagowanym przez Tomasza Kuna i to miałoby nic tyle, że... Jeśli się to zastosuje do, nie do nauki, tylko do czegoś innego, no to miałoby chyba znaczyć tylko tyle, że się zmienia nawet nie tyle styl, tylko w ogóle wszystko, co się chce wyrazić właściwie, tak yy, yy, będąc w danym zespole. No więc mnie się wydaje, że ci kolesie z Ulwer nie chcą wyrażać czegoś innego. Oni zmieniają w stylistykę albo je poszukują, albo tam cholera wie, jak to nazwać. Yy, ale właściwie w dużym, dużym stopniu pozostają, w, jakby da się dobrze tą ścieżkę ich rozwoju opisać. Bo ona jest bardzo wyraźna. Nawet to, że to przejście takie od metalu w kierunku czegoś innego, ono też jest trochę naciągane. Oni, y, y, oni się zainteresowali metalem i o tym piszą w tej książce, dlatego że właśnie to była nowa eksperymentalna muzyka. Bo wtedy, kiedy oni nagrywali to, te, to byli jednym z pierwszych zespołów, który nagrał demo black metalowe. Nagrali później jeszcze jedną, z, później nagrali tam dwie płyty, bo ta trzecia to w ogóle nie jest żaden black metal, tylko to są takie odpryski z sesji, jak mówili, czyli to Kveltsenger, nie wiem, kto się tam to czyta. Też płyta, którą bardzo lubię i też jej Garm bardzo nie lubi, bo to jest po prostu wymruczanych trochę tekstów w, w jakichś takich językach staro z gitarą i violoncellą. I później oni jakby zaczęli szukać po prostu innych, innych, jakby inne rzeczy zaczęły ich interesować w tej muzyce. I zresztą w ogóle w Norwegii jest kilka takich zespołów, które jakby były eksperymentalne po prostu, bo to najlepiej to nazwać w ten sposób. Jeden z tych zespołów nazywa się WEN i ten zespół był właśnie dla Ulver inspiracją. Oni jakby od początku byli zafascynowani tym zespołem, zresztą później się znali i wydawali ich płyty. Garmi wydawał w, mm -hmm. w, w, po prostu w swoim wydawnictwie te płyty. Więc jeśli się patrzy na ten zespół właśnie um, jakoś tak bardzo podkreślając ten black metalowy okres i podkreśla się go tak naprawdę z punktu widzenia współczesności, czyli współczesnej, współczesnego rozumienia black metalu, gdzie to jest Zamknięty, właściwie mało zmieniający się, prawda, e, styl muzyczny, który jest wrogi wszystkiemu, co z zewnątrz. Mm. <grym> w dużym stopniu, tak. E, I jakieś tam odejście od schematu od razu jest uważane za zdradę. No to nic dziwnego, że jak się spojrzy na taki zespół, który wydał popowę, właściwie, prawda, no płyty, Popową płytę. Popowe, przykład, tak? Dwie popowe płyty, mm -hmm. albo nawet więcej. no to no to nagle to się okazuje, że to jest, no, po prostu, prawda, event. <laughs> a, a, a Garm stwierdził, że gdyby on wiedział, że black metal to się będzie tak sprzedawał, to oni by zrobili jak Dimo Borgir i dalej to grali. A Dimo Borgir byli chwilę później,
0: tak? Ale nie pamiętam, nie wiem czy każdy zespół to się nazywał bodajże Chrome Division. To był nie, projekt, projekt nie. poboczny... Y ja nie pamiętam tych syf typów. Y, dwóch typów z Dimu Borgir. Tego Szogerata, Szogerata okay. i jeszcze jednego. A który oni... to jest wokalista, tak? Nie wiem. Bo wszyscy są po prostu y, fanbojami Tolkiena i harperami. <grymisać> <i> <grymisać> no jasne, że tak. Y -y, więc nie pamiętam. W mi się, że dwóch typów z Dimu Borgir mm -hmm. y, założył to Chrome Division i to był taki zespół grające takiego pijackiego roka dla motocyklistów. Klimat, wiesz, brody, skóry, Hells Angels i tak dalej. To było super. Miałem gdzieś tak z 10, no to już dawno temu, z 10-13 lat temu oni chyba te płyty wydali i faktycznie Aha. E, pamiętam, że bardzo mnie to wtedy zainteresowało, ale to też pokazuje, że jednak ci muzycy, nawet jeśli są w takich zespołach mm, z uznaną marką, bo nie oszukujmy się, że, że Dymu Borgir ma uznaną markę, to też mają potrzebę grania czegoś inaczej, innego i może mm -hmm. niekoniecznie mogą to realizować w, w ramach tego swojego głównego projektu, a Ulver jednak to potrafi robić w ramach tego głównego projektu. Nie mają chyba jakichś tam tysiąca pobocznych Nie, zespołów. no mają. Mają,
1: mają, mają. mają. Yy, to jest zresztą też taka ciekawa rzecz, że, bo teraz jak patrzę właśnie tych Chrome Division, to jest napisane, że pomysł to się pojawił w 99. To jest rok później, po tym jak, jak wydali Blake'a, jak Ulver wydał Blake'a, mhm. czyli zaczął robić Paradigm Shift. No <laughs> może. I I znaczy ja nie mówię, że oni zgapili coś, tak? tylko chodzi o to, że to chyba um, dla, nie dla niektórych z nich to było dość, dość normalne, że to się po prostu zacznie jakoś tam, że to się musi zmienić, tak? że to się nie da utrzymać po prostu czegoś takiego tak długo. I, e, i e, Ulver, no, czy jakby ci ludzie związani z Ulver, bo to jest po prostu cała rodzina tak? tych różnych osób, które tam grają nawet teraz, bardzo dziwnych. E, Hip-hopowy DJ e, gra u nich na, na koncertach. Gitarzysta, taki, który gra też eksperymentalnego rocka. Um, no, oni po prostu robili różne rzeczy. Tak. E, I w, sam Garm bardzo długo e, śpiewał w metalowym zespole. E, w sensie bardzo długo, biorąc pod uwagę, co już zaczął robić Wulver. Jest taki zespół Arcturus. A to kojarzę. A który jest mi... super. Znaczy, yy... I bardzo lubię.
0: Kojarzę jakiś ich pierwszy. W stare płyty, i pamiętam, że oni mieli w ogóle taki image. Przynajmniej te układki były jakieś takie dziwne, były poprzebrane w jakieś stroje.
1: Tak, bo oni, oni, oni grali taki prog rock metal i tam były też fragmenty, właśnie jakieś w ogóle. No, gdzie były po prostu elektroniczne bity. Mhm. Różnego typu. I oni, e, oni udawali, że są. E, po prostu przybyszami z, z innej cywilizacji, z gwiazd, tak? Że, yy, I cały ten image polegał właśnie na tym, że on był taki inspirowany prawda, y, um, i innymi cywilizacjami, ale to było tak zrobione w takim stylu trochę um, że ci, co przylecieli, to są leśne głupki. Nie wiem, jak to inaczej napisać. Bo oni tak wyglądają. Tak, dokładnie tak wyglądali. A właśnie, Trochę czy jak tam... ci skapuśniaczka.
0: No właśnie, też dobrze mi się kojarzą, że tam ktoś z Mayem był, bo widzę, że Herhammer Tak,
1: Herthammer tam na, na, Nie, na perkusji był. grał.
0: Na perkusji, tak.
1: Nie, a tam w ogóle, tam było doborowe towarzystwo. No więc właśnie no, garm wokalista, na garach Herhammer właściwie do końca był. Później, jak Garm zrezygnował, to śpiewał tam niejaki Vortex. Tak, ICS Vortex. I Vortex był też wokalistą w Dimmu Borgir. On mm -hmm. odpowiada za tam takie operowe, operowe no porze. Czystym wokalem, jak to się ładnie mówi, śpiewane fragmenty z Dimmu Borgir. On, on tam e, był basistą w Dimmu Borgir i, i śpiewał. Mm -hmm. e, więc ten Arcturus to bardzo ambitny projekt, ale trzeba przyznać, że to, co robili z Garmem, to to jest e, no, genialne. E, wróciłem do tego niedawno i to jest po prostu, to się broni zwyczajnie jako bardzo dobry rok. Tam nawet y, to nie trzeba być, prawda, metalowcem, żeby mm -hmm. to docenić, tam są świetne rzeczy i oni to też oczywiście wydają jako remaster we wrześniu. Czemu nie? <laughs> Czyli G Garm Era. Y, wszystkie wydawnictwa mm -hmm. będą razem, razem zebrane i zremasterowane. Okej, okay, znaczy ja tak jak mówię, um, tak, znaczy Pewnie po mnie to słychać, że ja jakoś zafascynowałem znowu tym towarzystwem. I to prawda, jakoś ten ulwer mnie teraz złapał, e, i dużo więcej mi wybaczam. E, te, te popowe płyty też im wybaczam i ich bardzo chętnie słucham. No,
0: e. No ja, mój pierwszy kontakt z Ubern no to właśnie była ta płyta,
1: którą ty mi poleciłeś. No to, to Flowers of Evil teraz sobie przesłuchałem. Też
0: jest w podobnym klimacie do tego Juliusza
1: Cezaru? Jest e, trochę bardziej może... Mm, nie wiem, jak by to nazwać. E, e, chciałem powiedzieć, że jest skromniejsza produkcyjnie, w mhm. tym sensie, że tam nie ma jakby tylu różnych rzeczy, ale z drugiej strony to i tak jest jakby bardzo rozbudowana muzyka. E, może jest to troszkę bardziej takie, nie wiem, mm, a, a mniej wesołe, nie chcę powiedzieć, że mroczne, ale mniej takie, mhm. m, takie przystępne, ale w sumie oni nigdy nie, śpię, nie grali jakiejś przesadnie wesołej muzyki, a, bo to im po prostu nie pasuje, ale ona jednocześnie bywa właśnie zabawna, tak? znaczy, no jest, jest, to są komiczne fragmenty. Natomiast mieli też bardzo fajną epkę e, e, Sick Transit, Gloria Mundi. Tam są trzy utwory, wszystkie są ekstra. Jest świetny cover The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood.
0: A to nie kojarzy oryginału.
1: No Nie kojarzysz? Nie, ale to... Ten, znaczy ten podcast nie zamieni się w podcast śpiewający. <grym> Czekaj, puszczę, puszczę ci z telefonu. Tak, tak. E, e, po no puszczę sp spokojnie to doedykuje do do no.
0: się ale mm, no właśnie bo też to zrobił swój już Cezara pierwsze skojarzenie jakie miałem to było wędrowcy tłacze z zbiegi Berliner Vulkan
1: no tak to tak też, tak ale to mm, no ale to ja mam wrażenie podobny że, to, vibe. że to wraca po prostu bo e, na przykład w tym roku wyszła taka płyta kolejna zespołu e, Craven Falls to się tak nazywa Wszyscy temu szaleli właśnie, że o, crowd rock i elektronika, moda na to jest.
0: No tak, no. też y, samo określenie crowd rock, y, które od jakichś dwóch czy trzech lat właśnie w jakiejś prasie muzycznej ciągle się pojawia, że ktoś gra crowd rocka, gra crowd rocka, albo że ma naleciałości z crowd rocka, nawet w jakichś mm -hmm. zespołach stonerowych, y, w recenzach no, ich tak, płyt tak, często tak. To, się, to się pojawia. Hmm. zastanawiam się, to pewnie jest na takiej zasadzie, że ci muzycy, którzy teraz nagrywają, po prostu sięgają do tego, co leciało w domu, <głos> kiedy byli dziećmi, no. I jakoś do tego wracają.
1: No pewnie tak. To cholera wie, no bo o tym nawet mówili też ci Zulwer, że oni po prostu muzykę poznają prawie we świecie encyklopedycznie. Biorą okres, styl i lecą wszystko A, okay. po prostu po kolei. Oni są... No to są takie nerdy, no. oni tam siedzą w, tej, w studiu cały czas. Zresztą, jak opisywał Garmi, jak oni robią muzykę, no to on to jest jakby warstwy na warstwach. Mhm. Pracują nad motywami, tak? I dopiero później e, też powstają do tego teksty. To jest jakby teksty są bardzo ważnym elementem, takim, który ma jakby pasować do zrobionego utworu muzycznego i oni go wy, to wymyślają. No i ten poeta, który razem z nimi współpracuje. To w, w tej książce opowiadał, że jest, że on mam nadzieję, że już nie będą grać popu, bo już od trzech płyt on musi sylaby liczyć. <głosy> <głosy> jest Strasznie wkurzony, że już ma dosyć tego. <głosy> no cóż. <głosy> więc, więc tak, to, e, to w ten sposób jakby, jakby to powstawało, a te. Ja myślę, to też jest trochę. To może być trochę tak, że nie ma za bardzo lepszego pomysłu, jak to nazwać, co, czym jest ten Krautrock, bo to jest rock progresywny, ale z elektroniką, tak? Gdzie pozwala się na dużo, jakby na, dużą, na dużo improwizacji. No bo krautrockiem no, nazywano Kraftwerk. nie? Rockiem nazywał zespół Ken, tak? który jest uważany za jakiś fantastyczny tam. Em, Mechanik, z tych, ta cała scena francuska, już nie ma co wymieniać, ale po prostu tego jest tak dużo i właściwie to nie wiem, czy to jest jakiś taki szczególny, to nie jest taki styl, tak jak na przykład właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do niektórych prawda konkretnych nurtów i oceniamy później te nurty podłu, po według tego, jak spełniają prawda, warunki gatunku.
0: No tak, no jakbyśmy sobie wzięli heavy metal na przykład, tak, mm -hmm. no to możemy jakieś klasyczne albumy heavy metalowe sobie. E, oczywiście też możemy przecież iść, czy to jest nowa fala brytyjskiego heavy metalu, czy jakieś takie konkretniejsze jeszcze tak. szczególiki, ale no jesteśmy w stanie określić, jak powinna brzmieć płyta heavy metalowa, żebyśmy powiedzieli, że jest dobrą płytą, w gatunku heavy metal. No jasne, nawet nie,
1: nawet nie trzeba się odwoływać do konkretnej płyty, na przykład, tak? Tylko masz pewne zbiórce, albo pewne wyobrażenie, jak, tak. jak to powinno brzmieć. No teraz, jakby a, wszystko, e, o, może nie, nie to, że wszystko, ale jest pewien renesans w ogóle, e, mam wrażenie, twórczości gatunkowej. Filmy gatunkowe, literatura gatunkowa tak. wraca, nie. No i muzyka gatunkowa chyba była tutaj jakby, mm, zawsze problem gatunków w muzyce był bardzo istotny taki z, z tego punktu widzenia oceniano e, um, no jak czyjąś twórczość. E, A czasami
0: to chyba ten gatunek był ważny po pierwsze po to, żeby ocenić czyjąś twórczość, ale też z takiej strony chyba y fanów i ich, ich przynależności do jakiejś grupy. E, właśnie hmm. Ulver, nie wiem, fani Ulwer, którzy czuli się black metalowcami, nagle mogli się poczuć niekomfortowo, kiedy Ulwer zaczął robić pop elektronika. No
1: tak, tak, no to to jest e, em, <grym> jak w tej książce opowiadali o tym, że zagrali pierwszy, e, e, pierwszy koncert, bo tam właściwie od, od, od w ogóle początku istnienia tego zespołu, to było z 15 lat temu. Jakoś tak, no to wtedy, y, ja nie byłem na tym pierwszym koncercie, bo był w Norwegii, ale przyjechało tam kilku metaluchów z zagranicy i przyszli tam ponarzekać temu poecie, że nie grali black metalu. Skąd były metaluchy? Z Polski. No, tak no. No, niech ci nie odbierze
0: smaku życia tak jak polski metaluch, no nie oszukujmy no właśnie, się. Tak.
1: No. A ty y, nie chodziłeś nigdy w koszulkach, nie?
0: W gimnazjum e, miałem taki e, etap życia, gdzie chodziłem w koszulkach, natomiast ponieważ nigdy nie słuchałem zespołów black metalowych, to, to nie były koszulki black metalowe. miałem koszulkę takich normińskich zespołów, nie oszukujmy się, czyli Iron Maiden, Metallica, no. Motorhead. A, no to, to takie tak. koszulki to miałem.
1: Ale nie, bo y, moje pytanie zmierza do... E, Moje ulubionego tematu, jeśli chodzi o, o, o polską scenę metalową, czyli czy kiedyś chciał cię skroić jakiś pijanym? Nie, e, no to już. Lump. Wydaje mi się, że
0: to są historie gdzieś z, z lat 90. i też nigdy Ta. nie musiałem.
1: E, no mnie chciał. A musiałeś, musiałeś całą dyskografię tak, zespołu tak, Death na przykład? Nie, DES Testamentu. <laughs>
0: Nie, ale okay. byłem na przykład dwa razy na Summer Dying Cloud, czyli na tym e, festiwalu metalowym, który jest w Aleksandrowie Łódzkim. No i też się zastanawiałem, czy jak sobie założę koszulkę, gdzie mam e, logo Slayera przerobione, także jest napisane Stachurski zamiast Slayer. Mnie się ta kosztulka bardzo podoba.
1: Nie no, no i co? Widzę, <laughs> że już masz ochotę mnie zniszczyć. Nie, ja to nie skąd. Nie, ale ja coś czuję, że musiało być ciekawie, tak?
0: I nikt nie zwrócił na to uwagi. Nikt nie zwrócił nikt. uwagi. Nikt. Wszyscy byli zajęci tym, że jest, że jest festiwal, że jest żarcie, że jest fajna muzyka i wszyscy mieli to gdzieś i widziałem... Tak samo jak na drugi raz założyłem koszulkę, pamiętam zespół Space Lag, który zresztą grał e, podczas jednego z dni, z dni tego festiwalu. Nie, nie, nie jakoś nikt mnie nie, nie, nie wypytywał, mnie nie musiałem pokazywać legitymacji metala, czy mogę nosić tę koszulkę. Chociaż na przykład widziałem typa, który wyglądał jak e, przeniesiony w czasie, bo miał e, białe Nike za kostkę. Jeansy marmurki, jeansową <grywka> kamizelkę z naszywkami i długie blond włosy. Autentycznie wyglądał jak był go ktoś z jakiegoś parkingu. Przed koncertem Iron Maiden w Teksasie w 85 teleportował do
1: Łódź. ja wiem, że był taki ten, ten nurt jak Thrash Revival. Tak, tak. Ale taki ja myślałem, że on już też sam umarł. Ale widzę, że zostawcie mojego Thrashka w spokoju.
0: No, ten Thrash Revival to mi się kojarzy Money Spell Waste. Na pewno był taki zespół, dość no, z tych takich nowszych, właśnie, ten taki, taki party thrash, właśnie. Czyli browarki, pizza, machanie, yy, machanie
1: włosami. Ja przyznam, że nie, w ogóle nie wiem, co się działo w czasie Fresh Revival. Znaczy nie to, że w ogóle nie wiem, co się działo ze mną. <śmum> <śmum> nie <śmum> o tym jestem podcast. Nie wiem. <śmum> <nie>, ale, <śmum> ale nie wiedziałem, że coś takiego miał miejsce. To znaczy, jak to się objawiało? Poza tym, że widziałem dużo typów i typiar na ulicy, głównie typów w białych, w białych sneakersach nie? I, i jasnych jeansach. No to było ciekawe, ale zdecydowanie wolę to, co teraz się dzieje na ulicy. Bo ja, ja byłem kilka dni temu, wyszedłem ze swojej piwnicy i z, z, posiedziałem trochę na Piotrkowskiej i aż musiałem sprawdzić w internecie, internet. czy w in, internet mi powiedział, czy y, był koncert w Łodzi. Jakiś metalowy, bo było tyle osób poprzebieranych gotycko, że ja po prostu byłem, uh, no, byłem w szoku. No i Normalnie. był jakiś koncert, czy nie, nie było. po prostu tak się ludzie ubierają? Mnóstwo y, dzieciaków się teraz tak nosi.
0: To jest też trochę y, taki ten, ten tiktokowy e-boy, e-girl... Imo, teraz IMO też wraca w ubiorze trochę, więc tam wszystko się Fajnie. podejrzewam, że teraz dzieje. Znaczy, wiesz, no. my mamy jakiś stosunek do IMO, <głos> bo pamiętamy te czasy. Jesteśmy starymi no. dziadami, natomiast e, mnie się akurat to podoba, że wydaje mi się, że teraz dzieciaki są, nie chcę mówić, że są bardziej tolerancyjne niż my kiedyś, ale wydaje mi się, że teraz są. jakoś tak są, więc, są, na więcej są. mogą sobie
1: pozwolić. Tak, no. E, mnóstwo widzę dziewczyn, które są po prostu odstrzelone w kawaj tak, totalnie, mm -hmm. od stóp do głów. E, no bo wiadomo, dziewczyny są odważniejsze po prostu, to facetów jeszcze nie było widać takich, ale e, no mam nadzieję, że to, no że to się przerodzi raczej w, w jakąś akceptację i, i to, że właśnie będzie coraz więcej jakby takich, czegoś takiego. Natomiast no, zazdroszczę im zwyczajnie, co ty tu już mówić? No oczywiście, że tak, no. Ja tam miałem do wyboru, prawda, budkę koło <grystanie> No ale wiem, że kiedyś to, kiedyś to trzeba było spać w skrzęce na listy, cytując Monty Pythona. <grystanie> tak. Nie no, za naszych czasów to tak naprawdę co masz do wyboru?
0: Albo byłeś metalem, albo byłeś skate'em, albo byłeś dresem.
1: Albo, no tak. Albo byłeś normikiem, no. no ja próbowałem być eleganckim metalem, Trochę w stylu, prawda, Gucci metal, czyli satyr satyricon e, z okresu now, now diabolical, ale e, no, no było, ograniczone były możliwości. No po prostu. tak. Ograniczone były.
0: No chyba, że ktoś umiał szybko biegać, to wtedy mógł się ubierać, co mu się podobało, jeśli umiał uciec.
1: No, ja kiedyś założyłem taką wściekle czerwoną marynarkę na miasto. Aha. Um, no to yy, na szczęście na koniec już mnie nic nie obchodziło, ale powinienem był się przestraszyć. Aha. No, no, można powiedzieć, Więc. że zadziałała jak płachna nabyka.
0: Ale <ścoughs> to sobie sam zrobiłeś.
1: <ścoughs> no tak. Yy.
0: No dobrze, czy coś o ulwer jeszcze byśmy chcieli powiedzieć?
1: No, możemy do nich wracać jeszcze, no w końcu. Yy. Będę cię katował teraz, żeby się uszubić. Nie, nie, bo to na, naprawdę ja. Y, a mogę powiedzieć tylko tyle, że przepraszam Was, chłopaki z Ulver, bo krytykowałem bardzo to, co się działo od 2006 roku. Znaczy, po prostu mi się nie podobało to, co oni robili, mm -hmm. i jakoś tak mnie zniechęcili y, kilkoma, czy znaczy jedną płytą właściwie, War of Roses, a, że później już nie słuchałem tego. I nie, nie, dałem, nie, dałem im sobie, nie dałem sobie, jakby szansy, żeby ich jeszcze polubić. A teraz zmieniłem zdanie i się kaja. A co w tej płycie ci się nie podobało? Co cię tak odrzuciło od niej? No właśnie to, że ona była tak. Zresztą sami mówili, też w tym wywiadzie, że to była jedna z takich płyt, która jakby musiała się pojawić. W tym sensie, że. No, ona była jakby średnia mhm. z ich punktu widzenia, czyli też widzieli, że tam coś było gorszego, ale nie była nieprzemyślana, czy jakby nie była zrobiona totalnie na odwalsie, ale po prostu była mniej udana. E, I oni zrobili tam wtedy taką woltę właśnie w sumie w kierunku tego, co grają teraz, tak. E, I oni i, i nie mieli wtedy chyba jeszcze dość i wiedzy, czy jakby wyczucia, mhm. tak, jak to robić. Doszedł do nich wtedy taki gitarzysta brytyjski, multiinstrumentalista multi właściwie. No i e, rzecz jasna, jak, jak prawda, zdradzony młodziak obwiniałem go o wszystko. Nowa dziewczyna, na <laughs> Nowa pewno. Dziewczyna, ona, ona, da, mi zabrała ona zabrała, zabrała kolegów. E, I on. on ym, ja, ja go właściwie ceniłem, bo, bo słuchałem sporo zespołów, który gra. On grał w mono, Guapo, A to mono, mono to taki postrok. No, no właśnie, to, on, on postrok grał. Postrok, no widzisz, postrok, który właściwie teraz się zamienia w krautroki jakieś tak, no bo to się przenikają, mam wrażenie, trochę te ten te nurt. No on, on jakby z takiego brytyjskiego towarzystwa wychodził i widać było, że na tej płycie tak mi się przynajmniej wydawało, że on jakby tam swoje brzmienie tak, im zaproponował, stał się członkiem najpierw zespo zespołu koncertującego, później jakby oni powiedzieli, że no, właściwie należałoby oficjalnie powiedzieć, że jest członkiem zespołu w pewnym momencie ich istnienia, ale to też nie było tak, jak się okazuje z tej książki, że on odpowiadał tam za jakąś dużą część tej muzyki. To nie jest tak, że on nadawał jakieś, że się zmieniło, nie wiem, przywództwo w tym mhm. zespole czy coś. no Oni po prostu, nagle im się spodobało granie czegoś takiego, a i najwyraźniej ja nie byłem też jakby może nie tyle, że gotów, co nie byłem przyzwyczajony, tak, że można, no. e, e, że, że ta, ta muzyka może mi się spodobać. Ja słuchałem takiej muzyki wcześniej, a to jakoś. Tam...
0: No ja pamiętam, jak się poznaliśmy, tak naprawdę gdzieś tam w tym 2008-2009, to ja wtedy zaczynałem się interesować postrokiem. Właśnie rozmawialiśmy o, o Mono, o Russian mm. Circles, no e, tak, tak, no. Godspeed You Black Emperor. Gdzieś te, te zespoły takie klasyczne chyba, jeśli chodzi o ten gatunek, się pojawiały, więc wiem, że się tym interesowałeś. No po prostu może miałeś inne oczekiwania co do tej płyty, bo to często jest tak, że zaczynamy słuchać jakiejś płyty z jakimś konkretnym zestawem oczekiwań i jeśli ta płyta ich nie spełnia, to, ta, to nam się nie podoba, ale może właśnie trzeba
1: sobie dać trochę czasu. Pewnie tak, no... Ugh. Pewnie to jest coś, na co nie odpowiem sobie i nie muszę się nad tym zastanawiać jakoś specjalnie dlaczego tak było. Chyba jedyne najsensowniejsze wyjaśnienie to jest takie, że oni wydawali co, co kilka lat po prostu coraz lepsze te płyty. Aha. Zaczęło się od Perdition City. Później było Blood Inside, które jest chyba moją ulubioną płytą wszechczasów. I mam ją w takiej super ekskluzywnej wersji, bo um, oni tam jakby wykorzystują takie motywy medyczne, uh -huh. e, mieli sesję zdjęciową, gdzie są poubierani w kitle i są zakrwawieni i w ogóle. Um, ja mam płytę w wydaniu limitowanym w takim pudełku pokrytym czerwonym welwetem uh. z białym krzyżem. Jakim wygląda jak apteczka? A już wiem, która to jest okładka, bo no. zastanawiam się, czy to jest ta okładka z tym bawołem i słońcem, ale. To... Nie. Bawuł i słońce to jest kolejna płyta, mm. która wyszła po Blood Inside. Też świetna. No i taki właśnie tri triple strike. Mm -hmm. No i później taki szajs. <laughs> no. Słuchaj, no Nie można zawsze wygrywać. No, no,
0: wiem, no niestety. Wiem, wiem. A propos edycji limitowanych, no, tu przypomniał mi się. Yy, Taki fun fakt troszeczkę. E, a teraz już jak ci się zwierzyłem wcześniej, wpadłem w niemiecki rap. I mm -hmm. w ramach tej mojej fascynacji niemieckim rapem e, trafiłem na teledysk, e, w, gdzie występuje raperka, którą bardzo lubię, czyli Juju. Aha. Wtedy jeszcze w ramach swojego zespołu z Sixtyn, czy z gdzie była z drugą raperką Nurą. I one są gościnnie w teledysku innej artystki, która nazywa się która się nazywa Szwesta Ewa. E, Szwesta Ewa, nie, czy jest ci znana ta artystka? Nie, ale się
1: dobrze, no, siostra Ewa. No e,
0: Szwesta Ewa jest w ogóle Polką z pochodzenia e, i jest raperką. Ona pracowała jako prostytutka przez e, jakiś tam czas w Niemczech i e, no, osią jej twórczości są właśnie teksty związane z tymi doświadczeniami. E, no i mają tam jakiś e, utwór, on się chyba nazywa Table Dance, ten Rapszfestew nie, nie przekonuje mnie, no. bo jej głos po prostu mnie nie przekonuje i jej, jej głos, który jest taki dość nieprzyjemny, tak bym go określił jeszcze w, w, po niemiecku, to, to, no tak, to jest tak, dla mnie tak, złe tak, połączenie, tak, tak. natomiast ona wydała płytę, która się bodajże nazywa Aiwa. Mm -hmm. I e, tam była edycja limitowana tej płyty. W, okay. e, w tej e, edycji limitowanej, e, no, tam było jak, no oczywiście była płyta, jakiś tam plakacik, nalepeczki, nie nalepeczki i była również dmuchana lala stylizowana na szwedzce. <laughs> I widziałem, e, bo to na końcu teledysku się pojawia taka reklama, że tam A, IWA limited edition, ta ta ta. I y, później pogooglowałem, i faktycznie to było w tym boksie, bo ludzie wrzucali zdjęcia unboxingów i, i był, no wszystko, co było na tym obrazku, to było później sprzedawane. Były też nalepki Ewa, bo ona poszła do więzienia w którymś momencie. E, no <gry> Ekstra. Bardzo, y, bardzo ciekawa postać. Natomiast no, mnie głos troszeczkę y, odrzuca i y, tak jak y, zespół Szklane Oczy, który ty mi poleciłeś, no. Tak. zespół rockowy z, z dziewczyną na wokalu i tam właśnie też głos tej wokalistki mnie jakoś o no nie wiem, odbiłem się od niego przez ten głos
1: tak, ja też słyszałem od moj, mojego kolegi yy, że ten, ten głos też mu, prze, też mu przeszkadza, a on jeszcze tam powiedział że to no, to taka dziwna opinia, że nie będę tego komentował <laughs> że to jest yy, że, one, że ona jakby tym sposobem śpiewania podrabia skandynawskie wokalistki. Że to wynika jakby z tego, że. że taką manierę po prostu. Tak, przyjmuje. że język angielski yy, śpiewany przez skandynawki jakoś tak brzmi tam kobiety z K Skandynawii. E, to, to.
0: No może, mnie, mniej no, ta maniera wokalna, tak ją nazwijmy, tej wokalistki no nie podpasowała, natomiast tak. muzycznie to przyjemnie taki rok, po prostu rok. No, tak
1: Właśnie, bym to bo, bo dla mnie, jakby bez tej maniery i tych tekstów i całego tego pomysłu, to jakby to przestaje być interesujące. No nie? Natomiast e, e, szwesta Ewa tak się okazuje, jak tutaj wpisałem, to ona w ogóle jest Polką. No tak, tak. Skoszalina. Nie, no
0: ma dość, dość wyzywający ten imidż. Tam nawet na tej wikipedii nawet jest opisane, o czym ona rapuje i tam też takie dość ciężkie tematy się w tych piosenkach trafiają z tego, co wyczytałem, więc... To, tak. to na na nie, jakąś nie, poważniejszą nie. rozmowę. Może natomiast, wracając do tego niemieckiego rapu. Twój entuzjazm. E, wysyłałem, e, wysyłałem ci playlistę przed naszym spotkaniem z utworami, żeby cię wprowadzić w klimat. Była tam też JuJu właśnie. E, I mówię, że przesłuchałeś przynajmniej jeden z tych utworów.
1: Tak, nie no... Y ona jest no, w porządku, ale nie, nie było to dla mnie jakoś specjalnie, yy, ten język niemiecki nie robił na mnie takiego dużego wrażenia, mm -hmm. bo ja trochę słucham niemieckiej muzyki, słuchałem yy, i ona nie rapuje za dobrze. Ale ten ten, ten fe, fe, traumio, to mhm. bardzo fajny kawałek, ale właśnie bit tam jest dobry. Tak, no dlatego. beat tam,
0: ona ma, to też jest to, że no, ja nie znam niemieckiego, mhm. więc ja tak naprawdę słucham bitu i słucham głosu ale no nie, nie wczuwam się w to, co rapuję. Podejrzewam, że gdybym wiedział, o czym rapują ci raperzy, to miałbym problem z nimi, bo pewnie większość z nich jakieś bzdury rapuje. Natomiast e, jeśli chodzi o Juju, to jej głos e, bardzo mi pasuje i nawet ten niemiecki mi tam zupełnie nie przeszkadza. Tak. Ona ma dobre ucho do bitów, mam wrażenie. E, i, jako, I w tej swojej solowej karierze, jeszcze jako e, jako tam się domyślam mniej więcej, o czym dziewczyny rapowały, no bo jeśli utwór nazywa się Bąk Zimmer i cały no. ten jest w dymie i no tak, to jest, jest dużo zielonych listków, tak. to można się domyśleć, o czym, o czym jest piosenka i mój podstawowy niemiecki pozwolił mi na to, żeby zidentyfikować, że pierwsza linijka brzmi, moje oczy są czerwone, a trawa jest zielona. No. <laughs> <laughs> oraz mam 99 problemów, ale zielsko nie jest żadnym z
1: nich. Tak, 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 to też, też się udało zrozumieć. Tak, no, natomiast
0: tak. zacząłem też e, słuchać e, troszeczkę Eins, Acht, Strassenbande i Jezusa. Nie wiem, czeka, że takiego rapera on... E, w, no to e, Strassenbande to jest kolektyw, a Jezus to tak. jest jeden z y, członków tego kolektywu, to jest... On jest z Hamburga bodajże. Aha. On w pewnym momencie zrobił e, dość e, duży szum, bo jego dwa teledyski ukazały się na Wallstar Hip Hop, na kanale... YouTube'owym amerykańskim i Amerykanie po pierwsze w ogóle dowiedzieli się, że pewnie że Niemcy istnieją jako kraj i że mają Okej. scenę rapową. Nie, no nie wiedzą. E, natomiast Telesk był taki e, no dość, dość szokujący, e, bo to taki ciężki, taki hardy, gangsterski klimat, krew, złote Aha. zęby, przemoc, i m, nawet chciałem go sobie ostatnio na YouTube obejrzeć, ale YouTube powiedział, że musi zweryfikować mój wiek i muszę im przesłać kartę. Albo podać kartę płatniczą, albo przesłać dowód, więc stwierdziłem, że nie będę tego robił.
1: To teraz trzeba takie rzeczy robić? Żeby tak. Z... A ja już...
0: e, czasami się pojawia, żeby zweryfikować swój wiek. Nie wiem, czy dlatego, że mam po prostu w ustawieniach konta Google niewpisany wiek, czy, czy dlaczego, ale no, czasami nie wiem, no chcę. No, na
1: szczęście mi tego nie kazali zrobić, więc y, mogę obejrzeć dużo różnych ciekawych rzeczy. Próbuję znaleźć taką y, inną niemiecką raperkę, bo zrobiliśmy z z moją dziewczyną Mały Przegląd, co tam jest, e, dostępnego na YouTubie. Jedna nam się bardzo podobała, znaczy dużo lepiej rapowała niż ta Juju, niż ta -ju, mm -hmm. ju -ju, według mnie. Ja kojarzę jeszcze Lejle. To jest jedna raperka, a
0: druga to jest Shirin David. E, taka blondynka. Ona
1: e, Też niem Niemka, tak?
0: No, nie wiem, czy jest Niemką, no rapuje po, po, po niemiecku. Tak, Shirin chodziło. David ma taki utwór, który nazywa się bodajże calls down, g's, up, albo g's, albo odwrotnie. Ktoś tam w górę, ktoś tam w dół. I w tym utworze oczywiście no, wyłapuję angielskie zwroty, które tam się pojawiają i pojawia się tam zwrot Juicy Couture. <grym> <grym> to, to wyłapałem. Zrobiłem też kiedyś po naszej rozmowie a propos Juicy Couture nawet research i to jest amerykańska marka co mnie zdziwiło. No tak, to cię zdziwiło, tak? Tak, jakoś nie, nie wiedziałem. Chociaż nie w sumie, no. no, biorąc pod uwagę, że większość celebrytek chodziło z wielkim Juicy na pupie, to, to można No właśnie, trudno
1: dostać teraz tę wersję z Juicy na pupie. Bo w TK są, ale tylko z napisem na nogawce. To się A nie liczy. nie, to się w ogóle nie opłaca. To A ja już wiem, która była ta taka nura.
0: No to Nura to jest y, druga połowa Sixteen i no. ona z I ona jest lepsza. Z Juju. Ona jest starsza od niej o 4 lata i może. A to nie. Może, nie, no, może dlatego, bo ona jeszcze nie. w innych projektach w, wcześniej no była. Tak. Ona była w jakimś takim zespole żeńskim, trochę rokowo popowym. Aha. A, więc y, może rozumiem. dlatego większe doświadczenie po prostu ma.
1: No właśnie. Znaczy to m, mówię tylko o samym. Tyle, co ja mogę powiedzieć o tym, jak ktoś tam
0: rapuje.
1: Mnie to strasznie bawi.
0: One mają jako Syksten gościnny udział w utworze takiego rapera, który się nazywa Ali As. On nie wiem, jakiego jest pochodzenia, ale stałybym na jakieś takie blisko wschodnie. Mają, mają wspólny kawałek, tam dziewczyny są w refrenie i obie występują w pewnym momencie w tym teledysku w takich... Nie wiem, też z takimi bawarskimi strojami takimi, albo takimi alpejskimi sukieneczkami. To Dindle. I to cudownie nazywa? wygląda, bo mamy jedną raperkę, czyli Juju, która jest, ma ojca Marokańczyka bodajże, i Nure, tak. która jest, ma korzenie saudyjsko erytrejskie I one są w tych tradycyjnych sukieneczkach, no to jest po prostu o takie multikultizmie robiły.
1: No tak, tak. No, to oczywiście na pewno ktoś powie, że to cultural appropriation. No, no tak. <głos> no tylko że akurat. E, no, te bawarskie stroje, to ja myślę, że wszyscy powinni je sobie kupić i je e, odhitleryzować. <laughs> De -hitleryzacja. E, bo w, w Monachium to są gigantyczne sklepy z tym, z dindlami. Można po prostu wejść i masz wszystkie możliwe kolory. Tak? Tylko, że nie można przymierzać i robić zdjęć, niestety. Dlaczego? No bo ludzie wchodzą i traktują te, wiesz, jak przybieralnie. Okay,
0: I zamawiają tak. pięć piw jeszcze pewnie tak, przy okazji. a to trzeba po
1: prostu, a to trzeba kupić. Nie no, nie zamawiałem 5 piw, ale to trzeba, bo to jest, są w ogóle, to, to są drugie rzeczy, stary. są drogie rzeczy. A znasz y, Z ten niemiecki taki chyba najbardziej znany zespół raperski. Oni reggae rap śpiewali. Nie. nie, nie kojarzę. Jest doskonały, to jest rzecz stara ale myślę, że, że cały czas warta uwagi. Oni mają taki super kawałek Das Ring.
0: Nie kojarzę. Ja z takich starych niemieckich rzeczy, to jeszcze no. jak w mojej kablówce była Viva, Viva Zwei, <laughs> no to <laughs> ja, ja. oczywiście Zido Blog. <laughs> człowiek w masce, mhm. Bushido, też był taki raper. Ja, tak. no, pamiętam, dwa A. utwory, było Nivider Z i Electric Ghetto. To pamiętam, te utwory bardzo mi się podobały. No i oczywiście jeszcze był Flair i no Deutsche Welle, e, samplowane z Rokmia Amadeus bodajże. To też jest prześmieszne.
1: Rzeczywiście, tak, tak, tak. To ja pamiętam. No i Welle to było. Był, był, był. On
0: też tam miał jakiś taki niespecjalny fragment o, o prostowaniu się jak A. <głos> Dolf. <głos> A później w ogóle e, widziałem go. Bo, Znałem ten dołtwór, to był jakiś tam początek 2000. Później o nim zupełnie zapomniałem. Okazało się, że przez 10 lat on się stał jakimś w ogóle strasznym gangusem. Ma w teledyskach obwieszony złotem, rapuje wśród karabinów maszynowych z laserownikami, z, laserownikami, z celownikami laserowymi. Straszne to jest. Ale wr jeszcze wracając do tak tego niemieckiego żyć. rapu, gangsta rapu. Eee, oglądam te teledyski tych chłopaków z Hamburga. i ja autentycznie się ich boję. Bo raz, że ten język jest taki, jaki jest. Dwa, że to, co oni pokazują, jest jakieś takie troszeczkę przerażające. I po raz kolejny miałem taką refleksję, że jak oglądam na przykład filmy czy teledyski o amerykańskich gangsterach, to to mnie zupełnie nie rusza. Ale pamiętam kiedyś, jak obejrzałem chyba ze trzy 4 filmy o brytyjskich, jakieś takie brytyjskie, mm -hmm. gangsterskie na osiedlu rzeczy, no i to jakoś tak mnie trochę przestraszyło, nie wiem dlaczego, czy, bo bardziej, czy architektura, zabudowa miejska jest bardziej podobna do polskiej i to sprawia, że e, mam większe poczucie, że to mogłoby się wydarzyć naprawdę, czy co, ale jakoś, nie wiem, ci, ci europejscy gangsterzy bardziej mnie przerażają niż amerykańscy.
1: No, ja muszę przyznać, że też bardziej się przejmuję, jak widzę jakieś takie nagrania, bo to może jest wynik tego, że no, po prostu amerykański rap, to ten z przyzwyczaju do przerysowania, do tego, że w sumie na poważnie to o, o gangsterce to nie ma co ich słuchać. Um.
0: No poza tymi, którzy sami na siebie donoszą w No tak, otwora. tak no,
1: oczywiście, ale to, ale to no nie wiem, no ale jak zaczęłaś o tym mówić, to od razu mi się przypomniały yy, te teledyski yy, soboty, Stoprobanda. Pamięta. I tam że Niemcy też rapowali jacyś. I, I ten, i mój ulubiony a propos raperów zagranicznych, Rytmus z Słowacji. <laughs> Ciągle go lubię, nie wiem dlaczego. No tak, a, Rytmus miał swój moment. No, Rytmus, tak,
0: tak. Um, no. No tak to jest z tym rapem niemieckim. dziemieckim. Eins, acht, sieben, z czasem bandy polecam. Tam też Bones MC jest jednym z członków, on jest chyba teraz na topie, jeśli chodzi o Niemcy. A, jest w ogóle jeszcze inny raper niemiecki, e, który ma XW UFO 361. <grymne> ma, e, ale, bo e, trafiłem, YouTube mi polecił jego teledysk właśnie z Jezusem, e, utwór się nazywa Furdy Gang. E, jest Całkiem fajne, yy, mimo że tam dużo, on, tak trochę bełkocze połowę tych yy, zwrotek i tylko słychać takie hurdy gang, hurdy gang. Ale jest to spoko i yy, dzisiaj sobie go na Spotifyu ja słuchałem, patrzyłem jakie ma yy, inne utwory i on ma w ogóle featuringi i z futureem, i z Quavos Migos. Więc tam pieniążek, pieniążek musi być, żeby takich artystów sobie zapewnić. No,
1: nie wiem, o kim mówisz, niestety. Ja to się tam nie znam. Ale ja jak, jak jak mu dobrze idzie, to, to dobrze, dobrze. No.
0: No, tak, nie oczywiście trzymamy, trzymamy kciuki. A a propos i raperów, i takiego wracania do korzeni, do tego, czego się słuchało, to przypomniał mi się artysta, o którym pewnie ci już trułem dość dużo, czyli Machine Gun Kelly. Tak. Rapper z Cleveland w Ohio, który od jakichś nie wiem dwóch lat czy trzech, poza tym, że rozbił małżeństwo Megan Fox. To
1: no Ja się dowiedziałem o tym, że dziś, dzisiaj się dowiedziałem, że on właśnie z Megan Fox jest. Mm,
0: no i to już, to już jakiś czas trwa. Ona tam chyba nawet w jednym teledysku się e, u niego pojawiła.
1: Znaczy trochę... Czy nawet dwóch. Trochę don't care, nie? ale myślałem, że ona w jakimś jest super szczęśliwym związku i już się będzie jest, prawda, żyje w domku z dzieciakami w ogóle, a to proszę Machine Gun Kelly, no, ona... farbowany raper z Cleveland, Ohio. Tak, ona
0: była w związku z typem z Beverly Hills 9210, o ile dobrze pamiętam, więc... Serio? Tak, z jednym z tych aktorów, nie pamiętam jak ten aktor się nazywał, czy to był Brian Austin Green, ale teraz pewnie zmyślam. E, natomiast Machine Gun Kelly e, rapował i nawet całkiem dobrze rapuje, ale od e, gdzieś tak 2019 roku e, jakąś taką voltę wykonuje w stronę pop-punku e, z Travisem Barkerem e, z Blink-182.
1: No ten pop-punk to chyba lekka przesada, chociaż nie, no dobra, no, mm, no Blink-182 no to to jest właśnie pop-punk. Właściwie nie wiem, się co, nie wiem się co przyczepiać, bo ja wysłuchałem tych utworów mm -hmm. i no co ja ci mam powiedzieć? No nie podobają mi się. No nie wiem. No ale ja jestem wybredny albo tak brzmię. Może jedno <laughs> i drugie. Ale ja po prostu, no, naprawdę nie wiem. Yy, to nie jest ciekawe. Po prostu mi się to nie podoba. Mm. Tak. nie jest ciekawe. On, on ten wokal ma zresztą naprawdę straszny. Bo jakoś się nie. Może to o to chodzi. W sumie. Może to o to chodzi, a ja nie wiem że on tak, e, tak na no, odwal się to, to śpiewa wszystko.
0: No bo on też nie jest wokalistą, no. on, on się nauczył grać na gitarze i teraz pewnie się uczy bardziej śpiewać niż No dobra, niż stary,
1: ale no właśnie no, jak się uczysz grać, to wysyłasz to kilku znajomym, <głosy> <głosy> nie zarabiasz miliony w USA. No nie, no może nie ma się, to, to też nie, nie ma się co specjalnie obrażać, natomiast... No jeśli to jest jakby taki etap początkowy twórczości i on się stara, no to nawet jeśli ma zastęp, bo pewnie ma, prawda, świetne studia i mnóstwo producentów, to oni jakoś to ratują, ale nawet to, co on robi jako uratowane, to pokazuje, że on jest marnym artystą według
0: mnie. No okej, okay. ja, to nie jest z na którym ja mam zamiar umierać dzisiaj, bo nie, nie, nie Ja, nie, ja, wiem, ja wiem. mnie się te utwory podobają, natomiast traktuję jako lekką rozrywkę i na takie skinięcie głową do słuchacza 30, który pamięta te czasy, kiedy słuchał Offspring i wszystkich innych tego typu rzeczy na początku. 2000. To, co,
1: to, co ty mi wysłałeś, to bardziej mi podpadało pod jakąś taką właśnie rockową Amerykanę, która też się robi bardzo popularna mhm. w Stanach teraz. Dużo osób przecież tak właśnie próbuje nawiązywać do tego nurtu, jakoś go zmodyfikować. To już jest od, od wielu lat, różni ludzie to robią. Przecież to nawet są takie zespoły um, no, śpiewające, grające właściwie, no, właśnie Southern Gothic, czy tam Amerykanę, mm -hmm. jakąś tam. I um, teksty są, prawda, o wielbieniu diabła czyli takie, jakby wprost wzięte z, właśnie, z jakiegoś takiego um, podręcznika dla black metalowców. I, yy, no i to jest fajne. Znaczy to, to jest, widać, że to jakoś rusza ludzi na Orville Peck, przecież to on zyskał popularność, mam wrażenie. Na, właśnie na ten, na, to jest ten, ten fazet, co nie wiadomo jak wygląda. On mm. się z Diplo wozi Aha. i śpiewa country. Takie bardzo mroczne country. Bo... Nie, mroczne nie, chyba nie. To, takie trochę sztampowe, ale w, ładnie, bardzo dobry wokal według mnie. Mm -hmm. To jest, to, jest, to jest fajne. To nie jest też takie właśnie zupełnie. To nie jest Hank Williams, prawda? Skawerowany po raz setny. Bo zresztą ja, ja przyznam, oczywiście, że ja się po prostu nie znam różnic między tymi gatunkami a tam jest przecież ich bardzo dużo różnych. Jest country, jest western, jest Americana, jest Nashville Blues, jest Nashville country, no, Memphis, wiesz. To jest.
0: Mi się wydaje, że amerykana to teraz jest po prostu takie y, gorące określenie, którego się używa do przyklejenia wszystkiego, bo słyszałem, że ten, ten projekt y, Nergala z Porterem też był nazywany no, Tak ale czy, czy to, to, to było amerykana? Ja nie wiem, bo nie słuchałem.
1: No, ale to wynika z tego, że oni po prostu chcieli wskoczyć na tego konia, mm -hmm. <laughs> który już, czy tam wagon, <laughs> który już, już to, leci, tak. już jest bardzo rozpędzony, więc oni tam, prawda, e, Nikt nie zauważył, jak wskoczyli.
0: Natomiast e, jeśli mówimy o Amerykanach wielbiących szatana, to mnie do głowy przychodzi Zill Tardor, e, zespół, który pamiętam, że zaskoczył mnie zupełnie. E, to jest projekt e, Manuela Ganie, który jest e, szwajcorem Amerykaninem. I e, to też jest zespół, który powstał w sumie e, trochę z żartu. A trochę nie, bo Ganie zapytał się na Forczanie, e, jakie dwa gatunki muzyki ma połączyć, i ktoś mu napisał: Aha. Black Metal i N-Word Music. Aha. E, I stąd się wzięło Zeal and Ardor. E, później Ganie, gdzieś w którymś wywiadzie powiedział, że ten zespół to jest taka odpowiedź na pytanie, co gdyby amerykańscy niewolnicy zamiast przyjąć do swojego serca Jezusa, przyjęli do swojego serca Szatana. Dlatego mamy na przykład z pierwszej płyty no. Devil is Fine. <laughs> Devil <laughs> is Fine, gdzie z, właściwie jest taki zaśpiew właśnie gospelowy, brzęk łańcucha, który robi za, za perkusję i oni śpiewają o, o tym, że diabeł tak, jest dobry. Tak, tak, tak. tak. I e, to było na pewno coś, co... E, no z tego, co pamiętam w internecie, z tego, co się działo, to nie tylko mnie, ale dużo osób wzięło z zaskoczenia. I to też było ciekawe, że on... E, Dość szybko się połapał, że nie można cały czas na tym samym patencie jechać, bo druga płyta na przykład, czyli bodajże Stranger Fruits, już miała te elementy takie, mhm. ale to nie było powtarzanie starego schematu i to było, to było bardzo na plus, ale też on nie odszedł do końca od, od tego nawiązywania do tych niewolników, mm -hmm. bo jest taki utwór na tej płycie, który się nazywa bodajże Built on Ashes. I on, e, ten utwór, zaczyna się od słów e, tak jak dziwny owoc, który już jest po sezonie, e, przeznaczony ci jest umrzeć samemu, kiedy, kiedy bujasz się na drzewie i tak dalej. To jest po pierwsze...
1: Mm, <laughs> kiedy się bujasz na drzewie?
0: No właśnie no dobra, to jest, tak. wiesz do czego to jest nawiązanie, tak, czy tak. nie wiesz? To jest oczywiście nawiązanie do Strange Fruits, e, utworu, który wykonywała bodajże Nina Simon, mm -hmm. e, pierwotnie, który opowiada o tym, że dziwne owoce wiszą na drzewach południa, a tymi dziwnymi owocami byli linczowani murzyni. Tak, tak, tak. I on nawiązuje do tego właśnie w tym utworze i tam też już może trochę za dużo się wczytuje w to, natomiast kiedy on śpiewa You are bound to die alone, to dla mnie to jest taka trochę gra słówna, zasadnie no bounty jako jest ci przeznaczony, mm. ale Bound też jako obwiązany liną tak naprawdę, no
1: czy, tak, czy spętany. Tak. E, więc takie smaczki. Nie wiem, że on w, na fali e, e, Black Lives Matter tak, też, też nagrał. Też wydał, wydał epkę. epkę. No. Ja
0: tę epkę tak na szybko e, przeleciałem, ona niekoniecznie, jakoś nie do końca mnie mnie chwyciła. Natomiast no and Ardor ja bardzo polecam. E, nawet jeśli ktoś nie jest metaluchem,
1: to na pewno jest to ciekawe. No, czy ten, ten element, elementy metalowe tam u niego są bardzo delikatne. No to widać było, że to jest jakby mm, na tyle delikatne, żeby właśnie nie było wrażenia wymuszonego połączenia mm -hmm. jakiegoś, tak? Bo to jest często tak, że em, jest e, Black metalowych, czy tam metalowych jakby podgatunków, no to to jest całe drzewko. Pewnie tyle co rodzajów piw, ale jest o taki worek bez dna, który nazywa się post metal albo progressive black metal mhm. i post black metal. I, i tam, tam jest tak, że właśnie niektóre te zespoły próbują, no, no co tam się da to wsadzają. saksofon. E, no z saksofonem
0: tam. to mi się ukraińskie white word yy, przychodzi na myśl. Oni mają saksofon tak? właśnie, tak. No jest A taki jakiś
1: norweski, ja nie pamiętam. Jest zespół,
0: też ten. chyba, nie wiem, czy to jest norweski, czy fiński, oransi pazuzu. A no, oransi oni i pazuzu, to jest są... fiński, oni jest, to jest bardzo dobry zespół.
1: Mm -hmm. tak. Ale to oni już też, nie mam, nie mam lepszego pomysłu, to, to, to jest krautrock też dla mnie teraz. To już, to już nie ma... To już <laughs> Wszystko wraca do crowd roka. <laughs> No nie, no, posłuchaj, to jest takie właśnie um, no to nie chodzi też o zmieszanie to, to stylów, tylko to właśnie tam, jakby. Ym, jest taka muzyka, że ci się wydaje, że ona jest improwizowana. Improwizowany jam e, progrokowy. Mm -hmm, to mm -hmm. jest coś takiego. To, jest, to, to tak bym to nazwał. To, to, bym, to z crowd, crowd rockiem jakoś połączył. No ale z no to znany zespół, tak. I te nowsze rzeczy mi się nawet bardziej podobają niż to, co było wcześniej. No a więcej. Ym, Um, ten, ten facet po prostu więcej sobie swobody dał e, i mógł nagrać coś, co mu tam jakoś tak właśnie e, no co wymyślił, co mu leży, co może pasuje do stylistyki, którą sobie jakoś tam wytworzył, Wie więc to... E, um nie tylko na tym poziomie eksperymentu działa, mm -hmm. tak, tylko po prostu jest, już jest, jest okej. Okay. On domenie. teraz
0: chyba ma w ogóle cały zespół, bo on to nagrywał jako e, projekt solowy, tą tak, pierwszą to płytę, dopiero projekt. później sobie dobrał muzyków, jak się okazało, że mm, jest sukces i trzeba grać koncerty i wtedy sobie dobrał muzyków i później już chyba e, z, po prostu ci ludzie zostali, nie wiem, czy ci sami, no ale w każdym razie jakiś tam zespół wokół niego się wytworzył i on teraz tworzy to w większej grupie. Mm -hmm. um, no Mój to.
1: kolega był na, na koncercie. Trochę żałuję, że nie poszedłem. Był koncert w Polsce. W Warszawie, no, z tego co to, pamiętam,
0: to był. kilka lat temu.
1: No, to, to mogło być ciekawe przeżycie, bo on podobno bardzo dobrze i tak wypada na żywo. Mm -hmm. e, śpiewa bardzo fajnie i to jest. No cóż, no to trzeba by. Teraz trzeba na wszystkie koncerty chodzić. Tak. Jak no, dają, to. A idziesz na Summer Dying, gla, summer dying e, Loud.
0: E, nie wiem, czy są jeszcze bilety dostępne. Bo był jakiś taki moment, że już e, chyba się te bilety dość szybko pokończyły, bo ograniczona pula. No nie gra. Natomiast e, zespołów, które chciałbym zobaczyć na żywo, to myślę, że Steel Panther byłby ciekawym e, pomysłem. E, w ogóle oni teraz basisty szukają. Zgłośnie. Nie wiem, czy wiesz, bo ten piękny, piękny blondyn. Co?
1: od nich odszedł. Umarł po operacji. <głos> tak, po kolejnej
0: operacji. Steve Panther to też jest bardzo ciekawy zespół. To jest zespół rockowy z Los Angeles i to jest dla mnie taki zespół, który jest, jest taką mieszanką albo właściwie wynikiem tego, co by było, gdyby Motley Crew zamiast brać heroinę, grałoby w gry o Larym albo po prostu czytało jakieś y, gimnazjalne żarciki, bo nie robiłem taki y, po prostu pastisz glam metalu. E, no, no utwory, w których podmiot liryczny y, opowiada najpierw swojej dziewczynie, że strasznie ją kocha, ale że no, jednak musi ją zdradzać. <laughs> no
1: tak, no, w ogóle o tych o zespołach, pastiszach to można by kiedyś osobno pogadać, nie?
0: No to możemy sobie teraz ten Steel Panther zostawić, zostawić na później, chociaż no, czasami, jak się w te teksty zacząłem troszeczkę wgłębiać, to zacząłem się zastanawiać, na ile to jest właśnie Beka, a na ile oni są takimi strasznymi mizoginami.
1: Nie, no Beka. Ale gdzieś
0: tam, Becca. gdzieś tam chyba pomiędzy to musi być, natomiast wiem, że bardzo cię zmartwiła informacja, że pan wokalista jednak nie ma doktoratu. No, z konieckiej. Berkeley? No z nie, Berkeley? no to
1: jest dramat. Znaczy to ja, ja w ogóle... Było kilka takich rzeczy, w które naprawdę wierzyłem w życiu. Na przykład to, że Disney jest zamrożony w Disneylandzie pod kolejką z, z Piratów z Karaibów. I też w to, że wokalista Steve Panther ma PhD z, z literatury angielskiej. No,
0: ale jak mówi Wikipedia, jest to nieprawda, bo on kłamał tylko po to, żeby <śmiech> mieć lepszą zdolność kredytową, jak kupował no, mieszkań. No nie,
1: ja go rozumiem.
0: No, trzeba sobie jakoś w życiu radzić. No. Tak. E, myślę, że są kłamstwa, które są bardziej szkodliwe niż to, że się ściemnia, że się ma doktorat.
1: No, ale wiesz, zdolność kredytową sobie zwiększasz. No, w sumie to
0: tak. No, ale jak spłacił ten kredyt? No tak. No, tak. no nie wiem, tutaj... Walić, walić banki. Ale
1: tak, ale wyszły jakieś takie badania niedawno dotyczące tego i, 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 na jakie rodzaje kłamstwa finansowe Polacy są, się godzą. Mhm. No i ściemnianie Yy, właśnie kredytowe, to jest ponad 30% chyba.
0: No cóż. No. E, to już myślę, że jest y, być może też y, konsekwencja jakichś głębszych problemów związanych z tym, że wszyscy musimy się kredytować w którymś momencie, na przykład, żeby kupić mieszkanie.
1: No ja już jestem w spirali, w spirali kredytowej. <grytować> Nie ma szans, po prostu. Już, już dostałem kartę kredytową no i muszę je używać, bo inaczej będę za nie płacił.
0: No naprawdę, koło się samo napędza, Marcin. No tak. No. Ach, to może zmieniając troszeczkę temat z twojej osobistej sytuacji finansowej. Ostatni zespół, o którym chciałem dzisiaj chwilę porozmawiać. No dobra. Nekrogoblikon, który też ci
1: Kurde, nie, nie wiem, czy to jest. Nie, ale to też dla mnie jest, e, e, to też jest zespół e, do serii, z, e, że to jest zespół z żartem. O, ono to jest zdecydowanie który jest, zespół. Który są jaj, to jest po prostu dla jaj powstał. Zespół z
0: żartem, panowie grają melodyjny death metal, e, ich muzyka skupia się wokół goblinów.
1: Czy ja wiem? Czy to, znaczy, no tak
0: oni mieszają te gatunki. Ostatnio na przykład wyszedł ich cover utworu Chop Suey. Tak, to ładny, Ładne, ładne. Jest jakiś taki elektroniczny breakdown w którymś momencie w ogóle...
1: Tak, on mi właśnie od razu mi przyszło do głowy, mi do głowy Arcturus. Nawet tak trochę tak brzmieniowo to wszystko jest tak zrobione. Natomiast no... Nie wiem, musiałbym jeszcze posłuchać. No cały
0: tak. motyw tego, że mają własnego goblina, <gry> Johna Goblikona, który to jest postać, która występuje w ich teledyskach, ale nie tylko, bo John Goblicon miał również swój własny talkshow na YouTubie, który nazywa się Right Now with John Goblikon, gdzie e, często jak oni byli w trasie na przykład, to zgarniali jakiegoś e, muzyka zaprzyjaźnionego, robili taki setup e, gdzieś na parkingu, tak. I gadał z tym goblinem o czymś. E, I wczoraj też się dowiedziałem, że John Goblikon wydał książkę, <laughs>, która jest do kupienia na Amazonie. Nazywa się John Goblikon's Guide to Living Your Best Life. I tam John Goblikon
1: opowiada e, o wszystkim. A <laughs> że to bym nawet, to mógłbym przeczytać nawet. Tak, to ciekawe. Ja się boję zawsze. Natomiast to tych książek. Tak, no te zespoły to mają maskotki. No, najbardziej znana to chyba jest Eddie, nie? O, oczywiście. Że tak. Ale. Um, no występowanie w ogóle w internecie trochę jako maskotka, to się wśród metalowców też zrobiło w miarę popularne. Na przykład Fenris ma swój podcast. To no. jest perkusista Dark Throne. Mm -hmm. Fenris no, nie jest człowiekiem zrównoważonym, czy, znaczy ja, ja go bardzo lubię i nie chcę go obrażać w ogóle, tylko po prostu jest dobrze walnięty. <grym> I, um, taki podcast to jest myślę, że fajna rzecz, znaczy, żeby właśnie coś przy okazji robienia muzyki to jeszcze mm -hmm. właśnie się w ten sposób promować. Natomiast jest y, też taka tendencja, że bardzo, jak wszyscy siedzieli w chałupie, to y, gitarzyści i tam muzycy w ogóle różnych zespołów zaczęli robić swoje streamingi. Mm -hmm. nie? I na przykład obecny gitarzysta Mejem ma swój stream, możesz tam wysłać sw kawałek jakiegoś swojego utworu, on przesłucha. Pomacha głową i powie, że okej okay, albo nie okej. Okay. I ja właśnie nic nie powie zazwyczaj, tylko, że o, to było wasze 5 minut i cześć. Nie? Mhm. I tam gada z ludźmi. A ten nowy gitarzysta Mayem to mi się nie podoba. Znaczy, nieciekawe są te nowe płyty.
0: No ja... Niestety.
1: Ale mają świetną edycję limitowaną ostatniej swojej płyty. Jak kupisz winyla, to dostajesz go w całej skrzyni, w której jest... a Chyba jest świecznik, albo dwie takie dwa, dwa świeczniki gromnice i czerwone świece zapachowe do tego.
0: <śmiech> A, czyli żeby można było rytuał jakiś odprawiać. No, 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 jakby zrobili e, remaster The Dom Satanas z, z jakąś wersję limitowaną z tym kościołem? Tak, ja wiem. Który jest na okładce?
1: Ale jak, jaki chciał być
0: remaster? Więcej basu, co? <śmiech> 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 tak, żeby wokal było. Żeby mogli się dowiedzieć, czy czym wokalista śpiewa.
1: Nie, no ja właśnie... Black Nie metal... no, jest, jest The Mysteries Dom Satanas Alive. Aha. Czyli w tym składzie teraz e, zagrali całą płytę od początku do końca live. I to jest dobre, to jest okej. Okay. No gitarzysta, jak mówiłem, jest marny według mnie. No ale Attila bardzo dobrze śpiewa. Zresztą oni mieli, mieli zawsze no, Hellhammer, cytowanie, zna się na muzyce. I on dobierał dobrze tych ludzi. Maniak to jest taki wokalista, że to no ale ten nekrogoblin to mi przypomniał z kolei inną postać, jakiego Kvarforta. Nie znam, Kwarforta. Nie znasz Kwarforta? Kvarfort grał w zespole Shining. Nie mylić z innym Shiningiem norweskim, no ja który znam... gra Free Jazz taki. Nie,
0: mi się kojarzy jakiś taki Shining z mocnym samookaleczaniem
1: się. Tak, Kvarfort y, się ciął na scenie, byłem tego świadkiem i plus... Y, swoją krwią zmieszczoną z żonym Walkerem na ludzi. No. No. Um, niektórzy piszczeli z radości, ja się odsuwałem. Um, jeszcze młody byłem, to chciałem pożyć. <laughs> <laughs> no ale Kwarf no, on różne dziwne rzeczy robił. Odpalał papierosy na, na ramieniu gitarzysty, a on robił tak, wiesz.
0: Ojej, to myślę, no że... i
1: Kwarford w końcu, oni ogłosili, że Kwarford w końcu się zabił. Mm -hmm. Te jego samookaleczania jakby się e, doprowadziły do tego. E, I w czasie koncertu, który miał być koncertem pożegnalnym tego Kwarforta, mhm. oni e, wyszedły na scenę zombie quarford.. Okej. Okay. <grystanie> I od tego czasu Quarford gra heavy metal. <grystanie> I występuje jako zombiak. <grystanie> No cóż, yy, no. ale to widzisz, to może to jest... Yy... A jeszcze Kwarfurt znany jest z tego, że właśnie się z maniakiem całowali na scenie. No. I wtedy, wiesz, wszystkim mózgi black metalowcom prawdziwym jednocześnie wybuchły. Wybuchły. <głosy> <głosy> takie, ale jak... widzisz, to wybuchły. Ale widzisz,
0: to może jest właśnie sposób na to, yy, żeby muzyk black metalowy mógł zacząć grać coś innego niż black metal i żeby nie został zdrajcą black metalu. Musi
1: swoją śmierć upozorować. <głosy> no tak. No ale no, jakoś chyba nikt się nie nabrać, e, bardzo długo ludzie nie mogli uwierzyć, że on naprawdę się zabił. Znaczy, że po prostu, że, że jednak naprawdę on miał takie tendencje. Mm -hmm. tak, bo to jakby to, to była zawsze poza tego, tego zespołu. Tak. No, black no.
0: metal ma jakąś. E,
1: no, przyciąga różne krawędzie. Tak, ale właśnie ten. Mam wrażenie, że ten, który. ten, ten Zwłaszcza ten, który jest krawędziowy, ale tak jakoś um, jakoś trochę mniej poważnie, mniej true, mm -hmm. tak, to on jest chyba najfajniejszy, nie wiem. Niedawno byłem, jeszcze przed e, znaną okolicznością e, medyczną, e, o, globalną, byłem na koncercie w, Polsce, w Łodzi zespołu Immolation, takiego def metalowego, bardzo fajny, bardzo się. ciekawy. No oni byli super, ale przed nimi <głos> był support w postaci zespołu Ragnarok, czyli Ragnarok. Aha. O tak się to powinno czytać, jak się dowiedziałem. No i oczywiście True, true Norwegian Black Metal tak? w pełnym korpusie Gitarzysta tak gruby, że gitara, gitara to mu się tak tutaj na bebechu e, trzymała, że właściwie brodą e, o nią obijał. E, ale pełen corpse paint leje się z tego kolesia, po prostu tam prawda, w siódme poty wypi, z siebie wylewa, w, pełen, em, pełna nienawiść do chrześcijaństwa na twarzy. I oni wyglądali jakby po prostu przyjechał festyn, to kompletnie nie pasowało no. i naj, najlepsze jest to, że większość ludzi też tego trochę nie kupiła. No, przeszło większość, większość to byli też metalowcy, no, to jest jednak uh, a different breed, um, ale najzabawniejsze było to, że była, byli też uh, młodsi fani tej muzyki przed sceną a chyba nie podchodzące do tego wszystkiego właśnie w taki sposób, prawda, nabożny, to oni nawet za bardzo nie widzieli, jak do tego tańczyć. I nie, już się nie macha ubem, już się nie robi pogo, tańczy się do tego, jakbyś tańczył do jakiejś tribal music, taki, wiesz, tam się wyginał okay. i takie różne rzeczy hmm. robi. To Więc ciekawe. Ta zmiana pokoleniowa już następuje.
0: No ja miałem taką refleksję na koncercie. Jak byłem na koncercie w Flatbush Zombies, to jest taki e, kolektyw hip-hopowy.
1: Tak, e, s, jak, e, byłem, jak byłem raz w życiu w San Francisco, to mm -hmm. przychodziłem koło klubu i grali. Super oni I było są. mnóstwo ludzi,
0: no i to Najlepiej. później w, takich poznałem właśnie. E, Flatbush Zombies to jest kolektyw z Flatbush e, w Nowym Jorku, mm -hmm. trzech chłopaków. E, ja ich poznałem, e, bo Vice zrobił o nich artykuł. E, tytuł był jakiś taki oczywiście clickbaitowy, na zasadzie raperzy, którzy biorą LSD. Moim też z tymi, <śmiech> O Jezus. No moim też z tymi psychodelikami tam trochę... E, tak, tak. Publiczność eksperymentują. Taka, widać. I byłem na ich koncercie w Warszawie z Kuzynem. To był mój pierwszy koncert hip-hopowy e, amerykańskiego wykonawcy, czy w ogóle zagranicznego wykonawcy. Aha. Mm. I e, pierwszy koncert e, taki e, klubowy w Warszawie, na którym byłem i byłem bardzo mm, zaskoczony tym, jak dzieciaki się zachowują, bo normalnie był moszpit i normalnie dzieciarnia tam pogowała i się obijała o siebie, my tam oczywiście z kuznem jako stare dziady gdzieś tam z tyłu staliśmy i sobie oglądaliśmy e, to wszystko, ale... No jak ja pamiętam moje koncerty hip-hopowe, na które ja chodziłem jak miałem 18 lat czy 19, czyli O.S.T.R. Fanaberry 2. A,
1: czyli to czap czapka i
0: łapa do góry.
1: Czapka i łapa do góry
0: <głos> oczywiście, głowa przy głowie, podskapując z sufitu e, i y, różne zapachy y, palonych substancji z różnych miejsc do nas y, lecące. Natomiast tutaj w ogóle zupełnie inny klimat. Yy, dzieciaki pogujące. Ja sobie nagrałem to nawet. Był świetny moment, w którym jeden z tych raperów wskoczył w tłum w trakcie piosenki. I, yy, no, było miejsce zrobione, on tam wskoczył i dzieciaki się po prostu go otoczyły i wygląda jakby ten tłum go pożerał. <grywka> Super, niesamowita energia w ogóle i sam zespół jest bardzo fajny, ja ich bardzo lubię i to, jak na żywo wypadają, też było świetne i to było dla mnie ogromne przeżycie i właśnie wtedy doświadczyłem jakieś takie zmiany, jeśli chodzi o to, jak ludzie reagują na, na muzykę, szczególnie, że no, nie oszukujmy się, raczej muszpity, pogowanie i tak dalej, to mi się z metalem bardziej kojarzyło, a nie, nie z hip-hopem.
1: No ja jestem zdziwiony, jak to mówisz, bo ja nie widziałem czegoś takiego. Ja byłem na jednym koncercie amerykańskiego hip-hopu, ale to też pewnie wynikało, że to, że to było takie drętwe, to wynikało z tego, że oni no, nie pasowali do tego, co tam się działo. Oczywiście w, przez, ze względu na, na Polskę. A co to był za zespół? To był Dalek.
0: No nie, no Dalek jest taki undergroundowy mocno. No. A to było w ramach jakiegoś festiwalu, czy to był Dalek Dalek był,
1: Dalek był e, na koncercie razem z ISIS. Czyli postrokiem, z którym oni nagrali ze dwie epki w życiu, mm -hmm. bo oni się po prostu znają razem z Nowego Jorku, tak mm -hmm. mi się wydaje. i e, ISIS, no, zespół, który, na który przyszli właśnie fani prawda, prog metalu, mm. no, od razu ustawił publiczność, tak? I, no tak? Ale nie, ale ludzie się bawili na tym daleku. Fajne to było, naprawdę. Ale um, Mm, ale raczej tak tak właśnie y, energia tego y, tłumu była, powiedziałbym, poniżej chyba przeciętnej, bo zapamiętałem, że, że wokalista był rozczarowany Aha. i tam coś tam gadał, prawda, do, do tych tam na koniec, do ludzi, bo to, na dalek jest, no bo to są um, no to jest bezkompromisowy rap z Nowego Jorku. A, super, ja go też bardzo, ja ich bardzo lubię. Ale nie mogę tego za długo słuchać, nie wiem dlaczego. Mogłyby, mogliby same bity czasami dawać, mm -hmm. bo ten, ten wokal chyba jest trochę zbyt monotonny dla mnie.
0: No, a Isis to też nie jest chyba najlepsza nazwa zespołu w obecnych czasach.
1: No, nie, <śmiech> nie. A oni już nie nagrywają od dawna, nie wiem co się stało z tymi ludźmi w ogóle.
0: Trudno ocenić. E, Marcinie, bo gadamy sobie o tej muzyce dość długo. No już myślę, że na razie chyba skończymy Tak, to. nie,
1: nie, no mieliśmy gadać o filozofii, ale to możemy wrócić do Blake'a, jak będzie remaster. Ja powiem o Blake'u wtedy na dzień dobry. No dobra. Jak ktoś będzie chciał sobie włączyć, to... Czyli nikt. Ale no, no to y, co? Y, teraz dżingiel jakiś,
0: Tu jest miejsce... Tu wstaw, później dżingiel. Puah, puah, puah.
1: No to no. dobranoc, y, trzymajcie się zdrowo. Y, Chciał powiedzieć, mamo, tato, ale oni nie będą słuchać. Um, Michał, trzymaj się zdrowo.
0: No, Marcin, ty też trzymaj się zdrowo. I wszyscy trzymajcie się
1: zdrowo. Widzimy się, bo my nagrywamy w sobotę, a widzimy się w poniedziałek z Michałem, będziemy rżnąć w grę planszową.
0: I tym razem nie będzie to rasistowska planszówka.
1: To się okaże. Tak jak archipelag. <śmiech> okaże, to się okaże. okaże. Czy tam nie zaszły jakieś poważne zmiany w mitologii egipskiej. Ale chyba, chyba nikogo tam się nie, nie, nikt się tam chyba nie obrazi. No. Chyba nie ja się tak. obrażę, jak
0: przegram, także... O, no dobrze, to ja nie planuję nawet wygrać, ale y, o planszówkach i o rasistowskich planszówkach na pewno też będziemy mogli Tylko porozmawiać. Tylko o rasistowskich planszów. tak, planszówkach. No ja mam taką grę, muszę ją znaleźć. E, ona się, To jest w ogóle gra mojej mamy jeszcze. Polska gra
1: planszowa. łaka Hitler?
0: <laughs> nie no, nazywa się awantury arabskie. Ale tak? Tak. I to jest polska gra. I to jest jakieś tam z lat 60, 50. Znaczy,
1: ja słyszałem, że, a to ci mówiłem chyba, że, że, że w Polsce cenzura interesowała się grami planszowymi. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo yy, mi się wydawało, że oni nie, nie biorą pod uwagę właśnie tych, tych rasistowskich elementów czy kolonialnych, a były opinie cenzorskie. Mam, moja koleżanka, e, pani doktor e, Wiśniewska-Grabarczyk, ona zajmuje się cenzurą e, w Polsce i traktuje recenzje cenzorskie jako osobny gatunek literacki. No, to ciekawe. I e, właśnie pytałem mnie, bo znalazła taką recenzję gry e, Przygoda w dżungli mm -hmm. i tam właśnie były takie uwagi dotyczące tego, jak są przedstawieni e, czarnoskórzy. No, w grze to jest ciekawe. Krytyczne. To jest super. To, no to może To ja też do, jest
0: na pewno temat do tego, żeby to, o Tyle to
1: tematów. Po prostu taka energia będzie. No dobra, to yy, to cześć. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa pa.